1: Piet Huig was een lange verdediger van de koninklijke voetbalclub HFC Haarlem. Hij voetbalde in de jaren 70 en 80 en hij was in Nederland een bekendheid.
0: Enzo van Steenbergen is redacteur op de sportredactie van NRC en maakte dit verhaal
1: samen met Bram Endendijk. Piet Huig was bijna twee meter lang en hij kopte bijna alles.
0: Er komt en die komt in.
1: Daar komt daar Huig En die komt keihard langs daar die kansloos is. En Haarlem staat voor met 1 tegen 0. Bram Dijk, mijn collega en ik... hebben gepraat met de familie van Piet Huig, Met zijn vrouw Mari en zijn dochter Christel.
0: Ja, als je nagaat... Ik denk, hij is iemand geweest die het ongeveer het meest gekopt heeft... in die periode van, van alle spelers die
1: er waren. Hij vond het ook gewoon heel leuk. Want hij deed het uh, gewoon nee. graag. Hij was niet bang. Hij, hij kopte liever dan dat hij met zijn voet iets deed. Zijn vrouw die zag Piet dan weer thuiskomen na de training of na een wedstrijd. En dan had hij weer bloed op zijn hoofd. Of had hij gewoon hoofdpijn.
0: En hoe ging het verder met zijn voetbalcarrière?
1: Ja, Piet Huig heeft dus uh, ongeveer 350 wedstrijden voor uh, Haarlem gespeeld. En na zijn carrière heeft hij een eigen winkel gehad, een sportwinkel. En uh, die is later overgenomen door zijn dochters. Dat kwam ook omdat het met Piet steeds minder goed ging. Eigenlijk was zijn vrouw uh, was de eerste die merkte dat er iets misging. En toen was Piet eind 50. Zij begon aan, aan haar man te merken dat hij... Uh, dingen vergat. Uh, zijn persoonlijkheid veranderde ook. Uh, zijn humor verdween. Zijn vrouw die merkte ook dat hij heel veel woorden vergat.
0: Op een gegeven moment had hij nog 300 woorden... en toen ja. nog 200 en toen nog 100. En dat werden er 50 en 30 en 20 en het eindigde met nul. En wat
1: was er dan met hem aan de hand? Nou ja, de klachten werden zo duidelijk dat ze naar de dokter zijn gegaan. Eerst dacht ze de ziekte van Alzheimer... En later was dat uh, semantische dementie, wat een vorm is van dementie. Dus hun geheugen verdwenen als het ware.
0: En waar kwam dat door?
1: Ja, dat is dus de grote vraag. Zijn vrouw heeft eigenlijk altijd antwoord willen hebben op die vraag. En er is een moment geweest dat zij een speelfilm zag op televisie. Die film heet Concussion. Will Smith speelt de hoofdrol. En die film die gaat over klappen die American footballers krijgen tijdens hun sportcarrière. En uit die film die Marie zag, bleek dat artsen hebben ontdekt dat die klappen in het American football tot hersenschade kunnen leiden. Ik kan zeggen dat er iets is. Wrong. In 25 jaar heb ik requested a test zoals deze gevraagd. Wat zoek je? Mijn God. En in die film: Concussion. Blijkt ook dat sporters dus vroegtijdig al dementie kunnen krijgen. Repetitive head trauma, chokes de En terwijl zij die film zat te kijken, kon ze eigenlijk niets anders denken dan: is dit ook met Piet gebeurd? Zijn de klappen die Piet op zijn hoofd heeft gekregen tijdens het voetballen, zijn die er de oorzaak van dat hij dementie heeft gekregen?
0: En zijn ze daar achtergekomen?
1: Nou, de vrouw van Piet Huig wil eigenlijk niets liever dan antwoorden. De artsen hebben ook aan Piet wel gevraagd. Wil je hersenonderzoek laten doen? Maar Piet was toen al zo ziek dat hij eigenlijk op alles nee antwoordde. Dus er is nooit een hersenonderzoek gedaan. Piet Huig is naar een verpleeghuis gegaan. En vorig jaar is hij daar overleden. Dus eigenlijk heeft de familie nog steeds geen antwoorden.
0: En zijn er meer sporters die met dit soort vragen kampen? Hebben mijn klachten verband met mijn sportcarrière?
1: Ja, het bleek al snel dat de vragen die de familie van Piet Huig uh, heeft... die leven bij veel meer mensen, veel meer oud-sporters, uh, veel meer families... Dan de familie van Piet Huig. Voor welke sporten hebben we het hier dan precies? Je moet denken aan contactsporten, waar hele harde botsingen voorkomen. Dus dan kun je denken aan American football, of bijvoorbeeld ijshockey. Als je hoort of ziet hoe een tackle in American football kan, daar komen G-krachten vrij, die je ook soms bij een autobotsing ziet, is wel eens berekend. En dat gaat er keihard aan toe.
0: Ja, dat klinkt pijnlijk. En jullie wilden dus weten hoe zit dit met andere sporten hier in Nederland. Met voetbal bijvoorbeeld. En waar kom je dan achter als je dat gaat onderzoeken?
1: Ja, wat je dan gaat doen is kijken naar wie zijn de belangrijkste onderzoekers op dit vakgebied. Uh, wat is het doorslaggevende bewijs? En eigenlijk merkte we al snel dat dat heel moeilijk te vinden was. Dat er geen doorslaggevende antwoorden kwamen op onze vragen. En toen zijn we gaan kijken, hoe kan dat? Is het toeval dat er geen antwoorden zijn? En dat de grote sportbonden... zoals de Wereldvoetbalbond FIFA... de National Football League... de bond van American Football... en de National Hockey League... de bond van ijshockey... hoe kan het dat zij geen echte antwoorden kunnen geven... op dit soort vragen? Terwijl dit gaat over... Een sport die miljoenen mensen beoefenen.
0: En hoe komt dat? Hoe is dat mogelijk?
1: Wat we ontdekten was dat die sportbonden... een grote invloed uitoefenen op het wetenschappelijk onderzoek... naar dit onderwerp, naar hersenschade. Uh, zij wachten niet af totdat er uh, doorslaggevend onderzoek komt. Nee, de sportbonden spelen zelf een rol in het onderzoek naar hersenschade. En hoe ziet die rol eruit? Die is eigenlijk begonnen zo'n twintig jaar geleden. Toen hebben de grote sportbonden een groep wetenschappers samengebracht... Uh, die verstand hebben van hersenschuddingen. En eigenlijk was de bedoeling dat deze groep wetenschappers... op zoek zou gaan uh, naar antwoorden. Hoe schadelijk zijn onze sporten? En die groep heeft in de loop der jaren heel veel macht verworven. En wat is dit precies voor een groep? Zij noemen zichzelf de Concussion in Sport Group. Concussion is hersenschudding. En je moet je voorstellen dat we het hebben over een groep van ruim dertig mensen. Uh, mannen van uh, middelbare leeftijd. Wetenschappers. En de meeste van deze mensen die werken ook voor grote sportbonden... Uh, Sommigen zijn teamdokters van American football teams. Anderen zijn wetenschappers die aan universiteiten werken. Bijna al deze mensen zijn op een of andere manier verbonden aan de grote sportbonden die hen opdrachten geven. Deze mensen krijgen niet direct geld om in deze concussion sports group te zitten. Maar ze zijn op allerlei andere manieren wel verbonden, ook financieel, aan de sportbonden... En de grote vraag was op dit punt in ons onderzoek... hoe onafhankelijk functioneert deze groep? Proberen zij echt een antwoord te vinden op de vraag... of sport kan leiden tot hersenschade?
0: Tot welke conclusies zijn zij gekomen de afgelopen jaren dat deze groep bestaat?
1: Wat zij eigenlijk steeds herhalen is... er is geen doorslaggevend bewijs dat onze sport kan leiden tot hersenschade... Waar is die conclusie op
0: gebaseerd?
1: Het is heel belangrijk om te weten waarop die conclusie is gebaseerd. Want er zijn in de wereld 3.800 onderzoeken naar hersenschade in de sport. En we zijn erachter gekomen dat deze groep zich baseert op maar 47 van die onderzoeken. Ze laten heel grote delen van het onderzoeksveld buiten beschouwing... Oké, okay, dus
0: zij zeggen er is eigenlijk geen bewijs te vinden dat deze sporten leiden tot hersenschade. Maar tegelijk baseren zij die conclusie nou niet per se op alles wat hierover gepubliceerd is. Maar hoe invloedrijk is het als zij alsnog die conclusie trekken?
1: Ja, heel erg invloedrijk. Want eigenlijk bepaalt deze groep wat er op duizenden sportvelden op de wereld gebeurt. Zij schrijven ook uh, richtlijnen voor sportartsen over hoe ze moeten omgaan met een speler die een hoofdblessure krijgt. Moet je zo'n speler wisselen? Hoe moet je zo'n speler behandelen? En nu spraken we een van de wetenschappers uit die groep... en die is dus zelf ook heel erg kritisch op de manier waarop zij werken. En deze uh, neuroloog, Robert Cantu uit Boston, die zegt... als je, zoals onze groep doet, zoveel bewijzen elimineert... dat uh, sport schadelijk kan zijn... dan zul je in de praktijk nooit tot de conclusie komen dat je op een andere manier moet gaan sporten. En het is eigenlijk voor het eerst in de wereld... dat iemand binnen deze zo invloedrijke groep... naar buiten komt met zulke harde kritiek.
0: Maar er zijn neem ik aan ook onafhankelijke wetenschappers... die zelf onderzoek doen
1: naar dit onderwerp. Ja, die zijn er zeker. En dat waren precies de mensen naar wie wij op zoek gingen. En een van de eerste mensen die ik belde was Erik Matze En Erik Matze is een neuropsycholoog... En in de jaren negentig heeft hij eh, onderzoek gedaan naar hersenletsel bij voetballers.
0: En wij waren, eh, meen ik, een van de eersten die het, het koppen beschreef. Dat, dat voetbal geassocieerd is met hersenletsel. daar
1: hadden ze het nooit aan gedacht. Enkels, knieën, heupen, maar hersenen... En Matze was een van de eersten die concludeerde... dat eh, het koppen van voetballen wellicht op latere leeftijd tot hersenschade zou kunnen leiden... Dus nog geen doorslaggevend bewijs, maar natuurlijk wel een moment... dat je denkt, hier willen we alles over weten. Er zijn zoveel mensen in Nederland die voetballen. Zoveel mensen in Europa, want dit is dé sport van Europa. Dus je zou verwachten dat een Wereldvoetbalbond zoals FIFA... op dat moment alles wil weten over de vraag... brengen we onze leden schade toe met de manier waarop onze sport wordt gespeeld... En Erik Matser kwam dus eigenlijk twintig jaar geleden... al met de
0: eerste wetenschappelijke aanwijzingen... dat dat wel eens zo zou kunnen zijn. En wat is er dan vervolgens daarmee gebeurd?
1: Uh, Matser vertelt aan ons dat hij verder wilde met dat onderzoek. Want hij had natuurlijk het gevoel van... ik heb iets belangrijks te pakken. En toen um, kwam er eigenlijk een onverwachte ontmoeting... met een van de leiders van de Concussion and Sports Group. Erik Matser kreeg een telefoontje van Jirid Vorac in Tsjech. Een wetenschapper... die twintig jaar de medische leidinggevende van de FIFA is geweest. En die wilde afspreken. En dat deze Tsjechische onderzoeker heel benieuwd was... naar het onderzoek van Matser. Er werd gevraagd of Matser zijn onderzoeksvoorstel aan hem wilde geven. En dat is eigenlijk, nou ja, Matser zegt, heel ongebruikelijk... En heeft hij dat ook gedaan? Heeft hij dat gegeven? Ja, dat is inderdaad aan die uh, Tsjechische FIFA-man meegegeven. En Matsa zegt daar nu over...
0: La, laat ik het heel netjes zeggen. Dat was niet zo'n goede
1: set. Een paar maanden later werd hij opnieuw gebeld... door deze Tsjechische onderzoeker. En die zei... oh ja, dat onderzoek dat jij wilde doen, dat heb ik al uitgevoerd. En mijn conclusies zijn niet zo schokkend. Koppen is niet echt schadelijk... En bovendien, de manier waarop jij je onderzoek wilde uitvoeren... dat geeft niet echt doorslaggevend bewijs. En Matze die zegt, ik was verbijsterd. Want ik had wel heel alarmerende eerste resultaten. Het gevolg was dat het voor Matzer heel moeilijk werd... om onderzoeksgeld te krijgen. Het onderzoek was namelijk al gedaan. En bovendien werd de methode die hij had willen gebruiken... in een soort kwaad daglicht gesteld... En eigenlijk voelde hij zich gedwarsbomd door de FIFA. Want voor zijn gevoel had de FIFA een onderzoeker op hem afgestuurd... die hem het werk moeilijk moest maken.
0: En het voetbal was natuurlijk extreem bang dat hersenletsel... een belangrijk thema zou worden in de hele medische discussie rond voetbal. En dat hadden gewoon een x-aantal mensen gewoon liever niet. Maar eigenlijk is de mantra van... we willen het niet
1: weten. En we hebben natuurlijk gevraagd aan die Jiri Dvorac, de, de FIFA-man, van hoe, hoe zit dat? Hij wil eigenlijk niks over zeggen. Hij ontkent niet dat hij dat voorstel van Mats heeft gekregen. Maar eigenlijk zegt hij alleen, ik was al veel langer met dat onderzoek bezig. En ons onderzoek had niets te maken met die ontmoetingen.
0: En hier heb je dus uh, deze Erik Matzer, die zegt... ik ben in mijn onderzoek naar de schadelijkheid van sport... actief tegengewerkt door
1: die bonden. Is dat iets
0: wat je vaker
1: hoort? Ja, dat zijn we natuurlijk gaan onderzoeken. En we kwamen er al snel achter dat uh, veel meer wetenschappers... dergelijke voorbeelden hebben. We spraken met een wetenschapper in Melbourne, Australië... Uh, die zegt dat hem het werk moeilijk is gemaakt. We kwamen voorbeelden tegen in Amerika waar de National Football League het werk van wetenschappers heeft proberen te dwarsbomen. Dus al heel snel kwamen we in contact met allerlei mensen die zeiden... wij hebben ook zoiets meegemaakt.
0: En Enzo, waarom zouden de sportbonden dat doen. Zij zijn er toch om de belangen van hun sport te vertegenwoordigen. En als er uit onderzoek dit soort resultaten zouden komen, dan is het toch ook in hun belang dat dat ontdekt wordt.
1: Ja, we hebben dus dat natuurlijk gevraagd ook aan al die sportbonden. Um, allemaal zeggen ze, voor ons staat voorop de veiligheid van onze sporters. Wij willen dat er veilig gesport kan worden. Aan de andere kant is de associatie met hersenletsel voor een sportbond een enorm gevaar. Je hebt dat bijvoorbeeld in het boksen gezien, toen een link werd gelegd tussen de ziekte van Parkinson van Muhammad Ali um, en het boksen, toen werd boksen een van de meest bekritiseerde sporten ter wereld. Uh, gezondheidsinstellingen riepen zelfs op om het boksen af te schaffen.
0: The World Medical Association has called for boxing to be banned. The only safe way to box is to stop people punching others in the head. Now. I think if you were to do that, then um, the spectators would probably not get what they have
1: come to see. En je moet je voorstellen, ga jij um, als vader of moeder je kind nog American football laten spelen, als je weet dat het wellicht tot hersenschade kan leiden? Dus daarin zie je een associatie met hersenletsel is voor een sportbond een heel groot gevaar. De belangen zijn te groot. De belangen zijn te groot.
0: Ja, maar Enzo, het klinkt zo bijna alsof er een element in zit... van wij willen dit eigenlijk liever niet weten.
1: Ik denk dat dat inderdaad de centrale vraag is. Wat wil je weten en hoezeer doe je je best om tot antwoorden te komen? En als je kijkt wat de uitkomst is... dan kun je zien dat sportbonden veel meer hadden kunnen doen... om tot echte antwoorden te komen...
0: Want voor hoeveel mensen ter wereld moet dit niet belangrijk zijn? Hoeveel miljoenen mensen voetballen er? Dit wil je toch weten als speler, als
1: ouder, ook als bond? Uiteindelijk is het natuurlijk heel erg groot. Zoveel mensen sporten en het gaat ook om zoveel verschillende sporten. Inderdaad, eigenlijk zou iedereen dit moeten willen weten. En het is de vraag of dat het geval is.
0: En wat betekent dat bijvoorbeeld voor de familie van Piet Huig... die juist op die vraag nou zo graag antwoord wilde hebben?
1: Ja, als je daar dus in Haarlem in zo'n woonkamer zit... dan merk je pas echt wat de impact is van het niet weten. Van de geheimzinnigheid. Want dan zie je de weduwe van Piet Huig en zijn dochter... die nog steeds met vragen zitten. Die zeggen, hadden we maar geweten of koppen schadelijk kan zijn... Hadden we maar geweten uh, of Piet voorzichtiger had moeten zijn met koppen... hadden we maar antwoorden gehad. Maar dat die antwoorden uitblijven, dat is voor hen heel pijnlijk. En voor heel veel andere families net zo pijnlijk.
0: Dankjewel, Enzo. Dankjewel. Je luistert naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Misha van Waterschoot. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit is Vandaag, morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten... kunnen we niet zonder een menselijk perspectief...